0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio spot Clube, que você pode ouvir no endereço www.radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. Hoje eu vou pensar alguns acontecimentos dessa primeira semana da temporada regular 2017-2018, vou falar sobre a demissão do técnico Earl Watson, que já não é mais técnico do Phoenix Suns, foi demitido, e sobre as cobranças bizarras de lances livres executadas pelo número 1 um no draft 2017, Markel Fultz jogador do, do Philadelphia 76ers, entre outras coisas. Tem bastante assunto, então, sem mais delongas, vamos começar o podcast do Layup está no ar. A temporada mal começou e o atual campeão, Golden State Warriors, já está na berlinda, já está sendo cobrado pelo seu desempenho, que não tem sido nada bom. O Warriors jogou três vezes nessa primeira semana, e perdeu dois jogos, perdeu na estreia para o Houston Rockets, depois venceu o New Orleans Pelicans, e voltou a perder para o Memphis Grizzlies. Então está com uma campanha negativa de uma vitória e duas derrotas. Agora, pior do que é, estar com essa campanha negativa é o fato de que a defesa do Golden State Warriors tem sido uma coisa terrível. Eles estão sofrendo muitos pontos, eles têm a quinta pior defesa em saldo de pontos e eles estão em penúltimo lugar em defensive rating. Para quem não está familiarizado com a estatística defensive rating, eu explico do que se trata. É basicamente a média de pontos sofridos por um time a cada 100 posses de bola do adversário. Então ela é muito mais precisa, muito mais confiável do que simplesmente você ficar comparando médias de pontos sofridos. E o... O Golden State Warriors, como eu já tinha dito antes, está atualmente em penúltimo lugar em Defensive Rating. Tudo bem, foram apenas três jogos, mas mesmo assim, gente, é o atual campeão da liga, o time que tem é, pelo menos quatro estrelas, que recebem salários altíssimos. Golden State Warriors está pagando Luxury Tax, é, bem alta pelo fato de ter extrapolado o teto salarial, uh, enfim, não era para estar tá acontecendo isso. Uh, o técnico Steve Kerr uh, deve estar tá meio preocupado por lá, porque desse jeito a coisa vai ser bastante complicada. Mesmo que se trate de uma amostragem pequena, né? afinal foram só três jogos, é estranho que esteja... Acontecendo isso, porque desde quando Steve Kerr assumiu o Golden State Warriors, é, sempre houve uma grande preocupação com o setor defensivo. É, eles só conseguiram chegar a três finais consecutivas e ser duas vezes campeões porque eles atacavam muito bem, atacam, né? É, é muito bem, e porque eles marcavam também muito bem. Em 2014-2015, quando eles foram campeões, eles foram o número um em A Defensive Rating. Depois, em 2015 2016, quando eles fizeram aquela campanha de 73 vitórias, eles ficaram em quinto lugar, que também é muito bom, né? Se você pensar que são 30 times. E na temporada passada, quando eles foram campeões outra vez, eles ficaram em segundo lugar em A Defensive Rating. Então tá meio estranho, tá meio esquisito. Vamos ver se foi somente uma infelicidade aí nesse... Início ou se está acontecendo alguma coisa diferente que a gente ainda não sabe. Outra coisa que eu achei meio esquisita também foi a instabilidade emocional dos jogadores do Warriors, principalmente naquele jogo contra o Memphis Grizzlies. O Duran e o Curry, os dois foram eliminados com faltas técnicas no finalzinho do jogo. Não mudou nada, justamente até acho que eles resolveram abrir o bico e, e reclamar mais assentosamente, justamente quando eles perceberam que a partida já tinha ido para o saco. Mas, de toda maneira, é, não é uma coisa normal, né? não é natural que o time, que é o atual campeão, é, tenha essa fragilidade emocional que eles têm demonstrado. Não sei se serve de consolo para quem torce para o Warriors, mas o seu arqui-rival, Cleveland Cavaliers, também deu uma tropeçada, uma tropeçada master. Né? Eles, apesar de estarem com uma campanha positiva, estão com duas vitórias e uma derrota, essa derrota deles aí vale por umas 5, porque eles perderam no sábado em casa para o Orlando Magic por 114 a 93. 21 pontos de diferença. E eles chegaram a estar perdendo por 37 pontos no quarto período. 37 pontos. Derrick Rose não atuou com uma entorse no tornozelo, foi substituído pelo espanhol José Calderón. Eu gosto de falar José Calderón. Por um instante parece que eu sou um cara poliglota, muito culto e tal. Depois eu volto para a realidade. Estou muito mais para José Calderón do que para José Calderón. Mas enfim... Uh, nada disso justifica uh, você perder em casa o time que é o atual vice-campeão da NBA, perder em casa para o Orlando Magic, com todo respeito ao Orlando Magic, por 21 pontos. É né? muita coisa. Para você ter uma ideia de quão foi terrível o jogo, de como foi um jogo fora da curva, LeBron James teve o terceiro plus-minus da vida dele: menos 31. É, plus minus aquele mais menos, né? ou seja, quantos pontos o seu time marcou ou sofreu, né? conforme o caso, enquanto você esteve em quadra. Enquanto LeBron James esteve em quadra, o saldo dele, o saldo pessoal dele, foi de menos 31 pontos. É uma tragédia, né? Para ele, então, que é um dos maiores de todos os tempos, você tem um plus minus de menos 31 é sinal de que tem alguma coisa também muito errada. Kevin Love até que jogou bem, dentro do possível, né? jogando como pivô. É... Ele marcou 19 pontos e pegou 9 rebotes. Só que, defensivamente, ele foi um prato cheio para o Nikola Vucevic, pivô do Orlando Magic, que deitou e rolou no garrafão do Cleveland Cavaliers. Aliás, é o caso, talvez, do técnico Tyron Lu começar a rever essa história de escalar sempre o Kevin Love como pivô titular, talvez em algumas ocasiões valha mais a pena trazer de volta para o time principal o Tristan Thompson né? em alguns casos um cara que tem uma presença dentro do a garrafão mais efetiva, seja mais jogo, seja mais interessante para o Cavs e ainda é muito cedo para tirar qualquer tipo de conclusão, mas já começa a preocupar um pouco o desempenho do de Wayne Wade. Ele atuou nessas três primeiras partidas é, e teve média de apenas 5,7 pontos. Só que ele jogou também, em média, 23 minutos. Né? Para um cara que é um pontuador nato, é muito tempo para pouco ponto. E o que é mais preocupante talvez ainda é o fato de que ele tenha tido aproveitamento de apenas 28% nos arremessos de quadra, né? que é uma marca terrível. Então fica a dúvida aí se é, a idade estaria finalmente chegando para Dwayne Wade. No final das contas, a verdade é que o Kevs não tem mais Kyrie Irving, a Isaiah Thomas ainda não vai estrear tão cedo, Derrick Rose. É, é sem dúvida nenhuma o melhor armador que eles têm atualmente e José Calderon não dá conta do recado. É, então eu também vou dar um palpite para o Tyron Lu. Não sei se ele escuta o meu podcast, mas se eu fosse ele, sempre que eu não tivesse é Derrick Rose, eu escalaria LeBron James como armador titular. Ele já, já, já foi várias vezes na prática quando eu tava com o. Kyrie Irving, LeBron James Vários jogos, em várias Oportunidades, inclusive Em jogos decisivos Ele atuou na prática como armador Então faz isso Faz isso de uma vez, até porque Eu acho que nos últimos anos é, Dele, quando ele já For realmente, quando ele entrar No finalzinho da Carreira dele, na reta final O mais natural seria se ele Começasse a atuar como armador Então já vai, já vai fazendo esse, esse teste essa preparação aí porque ele, armando o jogo vai ser mil vezes melhor do que José Calderon e daí eventualmente você já traz de volta Tristan Thompson para o time titular mas quem sou eu para ficar dando palpites é só um chute eu faria o teste pelo menos e antes de eu passar para um outro assunto, eu só quero deixar registrado aqui que eu tô achando muito legal o fato de que Warriors e Cavs estão sofrendo já nesse início da temporada. Porque, apesar de eu achar que os dois times vão fazer pela quarta vez consecutiva as finais, se eles tiverem que sofrer mais do que eles sofreram nos últimos anos para chegar lá, vai ser mais emocionante e mais divertido para nós que estamos assistindo, não é? Eu também vou pensar aqui três performances eh, nessa primeira semana de temporada na NBA. Três performances que eu acho que vale a pena serem comentadas. A primeira delas foram os 44 pontos anotados por Yannis Antetokounmpo contra o Portland Trail Blazers, a maior marca, o career high de Greek Freak na NBA. E foram. 44 pontos decisivos, porque o jogo foi resolvido no finalzinho. Inclusive, ele colocou o Milwaukee Bucks à frente quando faltavam 11 segundos para o final do jogo, é, com uma enterrada. Ele roubou a bola do CJ McCollum, recebeu uma assistência muito boa do Malcolm Brogdon e enterrou o cara atravessa a quadra com três passos deu uma enterrada daquelas cabulosas ele converteu 17 arremessos de quadra com 73,9% de aproveitamento que é uma marca também sensacional ele terminou a semana inicial da, da temporada liderando a NBA com média de 38,3 pontos por partida e sei lá, por enquanto, pelo menos é um dos principais candidatos ao prêmio de MVP. Uma outra performance que eu acho que vale a pena ser comentada é a do pivô sérvio do Denver Nuggets, o Nicola Jokic, na vitória sobre o Sacramento Kings. Ele ficou em quadra durante 30 minutos, pegou nove rebotes, fez sete assistências, só que ele não marcou um ponto sequer. Ele fez quatro arremessos de quadra e errou os quatro. E por que cargas d'água eu estou selecionando essa performance do Yokichi para ser abordada aqui no podcast? Por um motivo muito simples. Jokic ficou em quadra durante 30 minutos, como eu já falei. Durante esses 30 minutos, o adversário, o Kings, marcou 30 pontos. Beleza? Só que nos 18 minutos em que Jokic ficou no banco, descansando o Sacramento Kings conseguiu marcar nada menos do que 42 pontos. Ou seja, com ele em quadra, passaram-se 30 minutos e o Kings marcou 30 pontos. Com ele no banco, passaram-se 18 minutos somente, só que o Kings marcou 42 pontos. E daí, isso aí me fez lembrar uma coisa que o lendário Jerry West, um dos melhores jogadores de todos os tempos, um dos melhores executivos da NBA de todos os tempos também, ele sempre disse que ele prefere avaliar o potencial de jogadores jovens assistindo partidas ruins deles. Não aquela partida que o cara faz 30 pontos, paga não sei quantos rebotes, tudo dá certo, tudo... Sensacional, aqueles vídeos que os agentes editam que só tem lances perfeitos, tudo se assiste. O vídeo é bom, esse cara. Aí é o novo Michael Jordan. Não, ele prefere ver um jogo em que as coisas não dão certo, que o cara não tá numa a noite feliz, Por quê? porque, segundo ele, os grandes craques, os grandes jogadores, até naqueles dias em que as coisas não estão bem, que ele não tá numa a noite boa ele consegue impactar positivamente o time dele, ele consegue produzir, ele consegue ajudar o time dele, mesmo quando ele não está bem. Isso aí é um sinal de que o cara é um verdadeiro craque. Segundo, é Jerry West. E essa performance aqui do Nicola Jokic, que ficou 30 minutos em quadra e não marcou um ponto sequer, me lembrou exatamente disso. A terceira e última performance individual que eu selecionei para comentar dessa primeira semana da NBA foi a do Calouro Lonzo Ball, selecionado pelo Lakers na segunda escolha do último draft. Ele tem apenas 19 anos e ele quase se tornou o jogador mais jovem na história da NBA a anotar um triplo-duplo. Ele marcou 29 pontos, pegou 11 rebotes e fez 9 assistências na vitória do Lakers sobre o Phoenix Suns por 132 a 130. Um outro jogo com placar de All-Star Game. Né? Ninguém marcou ninguém. Se ele é, tivesse feito mais uma assistência, ele teria é, quebrado o recorde que pertence a, Le a LeBron James. LeBron James, quando tinha apenas 20 anos e 20 dias de idade, em 19 de janeiro de 2005 registrou o primeiro triplo-duplo da sua carreira na NBA e tornou-se, ele, LeBron James, o jogador mais jovem a anotar um triplo-duplo. Lonzo Ball ainda tem um tempinho, aí, ele, ele vai completar 20 anos, se eu não me engano, daqui a uns dois meses e meio, alguma, alguma coisa assim. Então, ele tem alguns meses pela frente para tentar quebrar o recorde do LeBron James. Desde o dia 7 de maio de 2016, nenhum técnico da NBA era demitido. Naquele dia, Dave Yoger perdeu seu posto de técnico do Memphis Grizzlies e logo depois foi contratado pelo Sacramento Kings. Depois de 533 dias, uma eternidade, finalmente a gente teve uma outra demissão de técnico na NBA. Earl Watson foi demitido do cargo técnico de, do Phoenix Suns após perder todos os três primeiros jogos na temporada 2017-2018, incluindo aquela derrota histórica sobre a qual eu falei no episódio anterior para o Portland Trail Blazers logo no começo da temporada. Uh, além de Earl Watson, três assistentes técnicos dele, que, que faziam parte do seu staff também, tiveram que passar no RH do Suns. Watson comandou o Suns em 118 partidas e venceu somente 33. O seu retrospecto é de 28% de aproveitamento, só não é pior do que o de Red Care, que foi o primeiro técnico do Suns é, nas duas primeiras temporadas da franquia no finalzinho dos anos 60 e que é uma, é uma fase em que é plenamente justificável qualquer franquia colher maus resultados, né? afinal de contas ela está sendo construída ainda, ela tá? está começando do zero. Jay Triano, que era o assistente técnico principal do Earl Watson, vai comandar interinamente o Suns, ou talvez até acabe sendo efetivado, que aliás foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o próprio Watson, né? ele era... Assistente técnico do Hornacek Do Jeff Hornacek Daí, O Hornacek foi demitido Em fevereiro de 2016 E o Watson Assumiu o comando Interinamente, sendo depois Efetivado A verdade é que ninguém sabe exatamente o que vai Acontecer, porque A, a direção do Suns Tem se mostrado completamente Caótica, eles não sabem também o que eles Querem eles estão se consolidando como uma das franquias mais disfuncionais da NBA é, nos últimos 10 anos, fácil. O Sens não chega nos playoffs desde 2010, nós estamos indo para 2018. E nos últimos 5 anos, considerando-se essa próxima troca, né, porque eles mais cedo ou mais tarde ou vão ter que efetivar esse Jay Troiano, que eu confesso para vocês que eu não faço a menor ideia de quem seja, ou vão ter que contratar um outro técnico, né? Então, quando eles realizarem essa próxima troca, vai ser a quinta troca nos últimos cinco anos. É muita instabilidade para um time só, né? Não dá para você seguir nenhuma linha de trabalho, de projeto, sei lá que nome você queira dar, se você troca de técnico uma vez por ano. E não é por acaso também que já mais de um jogador deles pediu publicamente para ser negociado basicamente falou, oh, me tira daqui pelo amor de Deus socorro em setembro de 2015 o Marquês Morris fez isso ele pediu publicamente eu quero sair daqui, não quero mais ficar aqui, aliás uma coisa bizarra, porque ele fez isso em setembro de 2015, ele está sendo multado agora em 10 mil dólares pela NBA. então um pouco atrasados. Aí teve um delay aí de mais de dois anos. Uma coisa bem estranha entre nós. E o outro que fez isso ontem, logo após a gente ficar sabendo que o Earl Watson não era mais o técnico do Suns, foi o Eric Bledsoe. Eric Bledsoe entrou na sua conta no Twitter e publicou o seguinte, I don't wanna be here. Eu não quero ficar aqui, socorro, alguém me ajude. Que é uma coisa bizarra, né? Acho que é o, é o fim da picada, né? Quando o jogador é, torna público que ele tá insatisfeito. Ele tá tão insatisfeito que ele não tem mais pudor nenhum. Ele já tá desesperado, ele já tá pedindo socorro. Isso, isso aí é um termômetro gigantesco de como a franquia ela tá perdida, né? Ela tá desorganizada, bagunçada. Você sabe qual é o free agent que tem alguma categoria, que tem alguma qualidade que vai querer assinar contrato com o Santos? Nenhum, né? Nenhum, porque o cara vê isso aí e fala: "Meu Deus do céu, eu não vou para lá de jeito nenhum. Quem tá lá já quer sair. Por que, que eu vou para lá?" E outra coisa também, que técnico que vai querer começar um trabalho com um time bagunçado desse, onde ele sabe que vai ter muito mais a perder do que a ganhar, porque vai levar um tempão para ele conseguir começar a colocar a casa em ordem, e pelo que ele viu nos últimos anos acontecer, é muito provável que nesse meio tempo ele acabe sendo demitido, como todos os outros técnicos também foram, então é muito mais provável que ou eles... Efetivem esse Jay Triano aí, ou vão atrás de um outro técnico inexperiente, como era o Earl Watson. Eu acho difícil que eles consigam contratar um técnico de ponta, alguém renomado e tal. Se bem que tem alguns nomes que estão aí rondando, né? Então tem alguns desempregados ilustres aí que Eventualmente podem acabar dando as caras em Phoenix Vamos ver, eu tenho uma grande simpatia pelo Phoenix Suns Desde os tempos de Charles Barkley, lá nos anos 90 Vamos ver, torço por eles, mas não boto a menor fé De que eles vão sair dessa enrascada aí tão cedo Continuando o podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube vou falar agora sobre o calouro Markel Fultz, o primeiro selecionado no último draft, no draft de 2017 pelo Philadelphia 76ers. Ele é um armador, ele tem 1,93m, pesa 88kg, só que ele resolveu que ele vai arremessar lances livres como fazia Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal é um cara monstruoso, um cara gigante, fortíssimo, ele tinha uma mecânica bizarra para cobrar lances livres, que não funcionava, aliás, né? ele sempre foi um péssimo cobrador de lances livres, mas ele é, arremessava daquela forma bizarra porque ele achava que daquela maneira ele conseguia dosar melhor a força. Então ele achava que daquela forma ele tinha mais chances de converter lances livres. Só que o Markel Fultz, ele começou a temporada 2017-2018, né, a sua primeira no, na NBA, arremessando mais ou menos da mesma maneira que Shaquille O'Neal fazia. E péssimo, péssimo. Uma coisa bizarra, uma coisa que dá vontade de você arrancar os seus olhos e jogar pela janela quando você vê de tão feio que é. E daí a imprensa americana foi lá falar com ele. Né, chegaram para ele e perguntaram, vem cá, amigo, que mole pergunte". Por que diabo você está batendo lance livre desse jeito esdrúxulo? Porque se você olhar, quando ele estava no high school, quando ele estava no Washington é né, o time da NCAA, mesmo na Summer League, na, enfim, ele arremessava mal. Lance livre sempre foi um cobrador medíocre, acho que ele tinha média de algo em torno de 64%, 65%, que é muito baixo para um armador. Mas a mecânica dele era aquela mecânica mais recomendável. Né? Aquela que você, quando você está fazendo escolinha de basquete aos oito anos, o tio ensina para você. Né? Então, perguntaram para ele por que diabos ele estava arremessando assim. E ele disse que era porque ele estava com dores crônicas no ombro e que arremessar dessa forma é, amenizava. Essas dores crônicas que ele tem. Cá entre nós, eu não quero julgar ninguém, não quero fazer... Conclusões precipitadas, mas me parece que essa desculpa é uma desculpa esfarrapada. Eu acho, é um chute, não é nenhuma informação exclusiva. É meramente um chute meu. A grande vantagem de ter um podcast só seu é que você pode ficar dando vários chutes. Que ninguém te edita, então vou dar mais um chute aqui. Eu acho que ele simplesmente tentou alterar a mecânica dele visando aumentar... Melhorar a sua performance Só que o arremesso saiu pela culatra Ficou pior do que Estava antes Como diziam os antigos A emenda ficou pior do que o soneto Eu acho que é simplesmente isso Agora eu acho que também a bola está nas mãos de Brett Brown e seu departamento médico, seus assistentes técnicos lá, porque eles que tem que chegar no Markel Fultz e chegar para ele e dizer, amigo, de duas uma, ou você vai bater, Alan lance livre que nem gente... Ou, se você está com tanta dor no ombro que você não consegue bater um lance livre, então você não pode jogar. Então você tem que ir fazer infiltração, você tem que fazer fisioterapia, você tem que fazer cirurgia, você tem que fazer, não sei, alguma coisa. Agora, um jogador de basquete que não consegue bater um lance livre porque está com dor no ombro, é porque ele não tem condições de jogar basquete. Isso me parece uma coisa tão óbvia que... Eu até fico com raiva de ter que falar isso Porque é óbvio isso Se você não consegue bater um lance livre Que é a coisa mais elementar Em um jogo de basquete É porque você não tem condições de jogar basquete Só lembrando Uma coisa Markel Fultz foi selecionado, como eu falei Na primeira escolha do draft 2017 Pelo Sixers Correto? Só que a primeira escolha Pertencia originalmente ao Boston Celtics O Sixers trocou a sua terceira escolha com o Celtics e teve que ceder uma futura escolha no draft para é, ficar com a primeira escolha. Então o Celtics falou, beleza, vocês querem? É de vocês, eu vou ficar com a terceira. Por quê? Porque o Celtics sabia que o Sixers ia selecionar Markel Fultz, sabia que o Lakers ia selecionar Lonzo Ball e eles queriam selecionar Jason Tatum que foi exatamente o que eles fizeram. Danny End, general manager, presidente lá do Celtics, queria contratar Jason Tatum, que foi o que ele fez, e eu vou puxar aqui os números, claro, como eu já falei, em relação a tudo, né, é tudo começo de temporada, não dá pra gente se fiar em dois, três jogos, mas, por enquanto, pelo menos, Jason Tatum, tem quase um duplo-duplo de médias por partida. Ele está com 12,3 pontos e 9 rebotes por partida. E ele tem é, aproveitamento de 82,4% nos lances livres. Então, eu não sei, mas eu estou achando que o Boston Celtics se saiu muito bem nessa troca que eles fizeram com os Sixers. Mas é muito cedo, vamos... Deixar o tempo, o tempo passar O tempo é o senhor da razão Bom, se você ainda não viu essa cena Grotesca que é Markel Fultz Batendo lances livres Dá uma entrada lá no Facebook Vai no facebook.com Layup.br, que é a página oficial Do Layup no Facebook Eu postei Um vídeo dele cobrando lances livres Aí no último jogo dos Sixers Só recomendo que antes de você dar o play Você toma um calmante senta reza um pai nosso porque as cenas são fortes viu? é um negócio de tirar a gente do sério o meu tempo acabou é hora de dizer tchau estourou o cronômetro mas antes de eu me despedir eu tenho que dar uma má notícia que chegou agora que eu acabei de ler que o Milos Teodosic o armador sérvio do Los Angeles Clippers sofreu uma lesão na planta do pé, uma lesão chata, pelo que eu andei lendo aqui, é um negócio que às vezes demora meses para o jogador se recuperar e ele vai ficar por tempo indeterminado, afastado das quadras. Isso vai ser um problemão para o Clippers. Uma pena, né? monte de lesão, já logo de cara, muito complicado isso aí. Paciência, vamos em frente. Quem está ouvindo o episódio pela Rádio Esporte Clube, continua sintonizado, que vem mais informação esportiva em seguida. E quem está me ouvindo pelo podcast, é, se lembre de é, assinar o podcast. Assine ele no iTunes, assine no Google Play, enfim, em todas as principais plataformas, porque assim você não perde nenhum episódio. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abração para todo mundo. Até a próxima.